0: Всем привет! Это Антон Маслов, и вы слушаете Маслобойню. Первый подкаст на русском языке про битвей-продажи. Он создан для тех, кто ими занимается, либо вынужден общаться с продавцами, ну или же для тех, кто хочет начать свою карьеру в этом направлении. Плюс это самая рефлексия на тему российского делового мира и отечественной корпоративной культуры. Погнали! Доброе утро, дорогие друзья! Маслобойня номер 11 уже в эфире. Просыпаемся и вкатываемся в ритм новой рабочей недели. Я тоже уже проснулся и буду делать самый бомбовый крутой контент. Кстати, на этой неделе буду записывать интервью с двумя фаундерами очень крупных и известных компаний. Уверен, вам понравится. Сегодня же я хочу поговорить на одну из тем, предложенную моим слушателем Романом Кузнецовым. Вопрос был чрезвычайно простым. Как быть лучшим наставником для своих продавцов, для своей sales команды Как позволить молодым продавцам лучше понять продукт, лучше научиться его продавать? И как поддерживать этих ребят и мотивировать на самые крупные большие сделки и все с этим связанное? Казалось бы, тема очень простая на первый взгляд. Ну, звучит она 100% просто. Но подводных камней здесь очень много, и в этом подкасте я постараюсь очень структурированно рассказать о моем опыте, о том, как я был наставником, в всяком случае пытался им быть, и о том, какие профессиональные наставники были у меня и чем они мне помогли. Ну, естественно, тем самым постараюсь выделить какие-то лучшие практики, которые я видел для себя. Первое, с чего следует начать, это сформулировать образ своей будущей роли. Да, «наставник» — это, в общем-то, какое-то тривиальное слово. Вполне понятно, что хочешь вкладываться в обучение этого человека. Но что еще? Какое глобальное впечатление ты хочешь производить? Каких целей ты собираешься с этим человеком достичь? Это работает гораздо лучше тогда, когда у тебя у самого есть в памяти наставник, твой первый руководитель, который позволил сформироваться твоему профессиональному началу и позволил тебе правильно вырасти. Вот если попытаться скопировать его манеру, его лучшие практики, то это будет хороший старт. Ну, то есть в тех, в тех ситуациях, когда ты совершенно не знаешь, каким руководителем, каким наставником ты собираешься быть для юного продавана. Второй важный компонент – это, конечно, трекшн. Направление, куда ты хочешь вести своего нового менти. Давайте говорить о терминах «ментор» и «менти». То есть это супер такая формальная процессуальная вещь, где ты должен расписать план обучения этого человека. И это кажется, что, ну, блин, я научился по наитию, наверное, он тоже научится. Это полная фигня, реально. То есть мы тестили это, когда давали людям свободную возможность включаться в продукты, в процессы. Срабатывает только тогда, когда у человека есть какая-то очень сильная внутренняя нефинансовая мотивация, ну, или суперсильная финансовая мотивация. Поэтому это лучше всего формализовать и выстроить крутой трекшн. Во-первых, это шикарный опыт построения микрообразовательной программы, которая будет обязательно полезен, потому что ты и сам будешь обучаться. В процессе его составления, а во-вторых, это позволит очень точно очертить период действий на первые там, три месяца, ну, стандартный испытательный срок И менеджмент определенно это оценит, и у тебя будет какой-то роуд-мап, по которому необходимо двигаться И это супер важный критический элемент Третий компонент в твоей будущей роли – это правильно выбрать, сформулировать и установить принципы взаимодействия с этим человеком то есть те вещи, которые для тебя критически важны в работе и те вещи, которые ты будешь ожидать от него. То есть это абсолютно честный, открытый разговор, который должен состояться между вами, в котором ты скажешь, что для меня важна, например, честность, пунктуальность и добропорядочность. То есть, там, не знаю, ты делаешь все вовремя, если делаешь не вовремя, ты коммуницируешь, должны быть открытые коммуникации. В общем, все эти вещи, которые важны в работе для тебя, должны должен их масштабировать, потому что это та команда, которую ты строишь, и эта команда должна разделять твои принципы. А, как известно, лидеры сдают принципы и ценности, поэтому это целиком и полностью касается тебя. То, что ты установишь, то, что ты вложишь, оно и прорастет, оно будет работать для тебя или против тебя. Итак, какие ошибки допускал я в своей роли наставника? Первое, это, конечно, я испугался ответственности. Говорю об этом максимально открыто. То есть, мне присылают какого-то человека, его нанимаю не я, мне его дает менеджмент. Ну, окей, как бы это, наверное, никакого значения не имело вначале. И, блин, а что с ним делать? А чему его учить? Ему нужно какое-то задание давать. А, фак. И я всяческими способами пытался откреститься от того, чтобы... Ну, чтобы давать ему какое-то задание, как-то его взращивать. То есть никакого трекшена не было и подавно, потому что я считал, что человек должен въезжать сам. И вот моя ошибка была в том, что я испугался этой ответственности, и я не стал на себя ее брать, и, конечно, это выстрелило против меня. Потому что тогда, когда я в этом сориентировался, разобрался, было достаточно поздно. Вторая ошибка заключается в том, что я мерил человека по себе. Я исходил из собственной мотивации и предполагал, что у моего подчиненного, у моего коллеги ровно такая же мотивация. Например, для меня было важно закрывать крупные сделки, доказывать тем, что мы очень крутая компания, что я крутой продавец. И я думал, что моему подчиненному, моему перу это также важно. Фатальная ошибка. У человека совершенно другие приоритеты. Они всегда другие приоритеты. И в них следует разбираться в самом начале. Я опять же в этом не разобрался и очень быстро я стал ловить фрустрацию, когда те задачи, которые ему ставились, не были выполнены. Меня это достаточно сильно фрустрировало, вызывало пассивный гнев. И, блин, у меня была еще одна черта. Я был не конфликтным человеком, точнее, я всяческими способами боялся на эти конфликты нарываться. И таким образом у меня получалась какая-то пассивная агрессия, которая копилась внутри меня. Это абсолютное дерьмо, с этим очень тяжело жить, и это очень сильно отравляет твои повседневные задачи и твою повседневную эффективность. И третья ошибка, пожалуй, одна из тоже ключевых, это моя нерешительность и прощение. То есть необходимо быть решительным в отношении человека, который не выполняет задачи, которые ему поставлены. Сначала первый раз вы разбираете, делаете работу над ошибками, второй раз вы смотрите... Ну, почему не получилось? На третий раз ты просто как бы от человека отказываешься, его увольняешь и принимаешь меры. Никакого прощения здесь быть не может. Вы профессионалы, вы должны делать свою работу. И не надо мерить людей по себе с точки зрения мотивации, но спрашивать с них нужно точно так же, как с себя, для того, чтобы был баланс. Это очень важный, кстати, принцип. Ты не можешь спрашивать человека как бы больше или меньше, если не спрашиваешь себя столько же, и вы находитесь не в равных условиях. Вот я достаточно много прощал, потому что опять же я избегал ответственности, и я как-то закрывал глаза и, ну, блин, это получалось какая-то не очень эффективная фигня, и те вещи, в которые, например, делал я, они неоправданно распространялись как бы на всю команду, которая типа перфомит. Но фактически перформил только я и человек как бы вполне осознанно на пассивном режиме торговал моими благами, назовем их то так, и получал как бы привилегии за то, что перфомил я. Это максимально ужасная ситуация, это получается какой-то дурацкий паразитизм, до этого не стоит доводить. Ну и как вы понимаете, когда вот я совершил все эти ошибки, я оказался в состоянии крена, то есть самолет нашей команды падал вниз и как вырулить я его не знал. Поэтому лучшее решение, которое я выбрал, я грамотно открестился, спрыгнул с парашютом с этого самолета. И человек стал заниматься другим направлением, а я остался на своем. И таким образом, как бы я развел ответственность и развел перформанс, чтобы человек нес ответственность сам за себя, чтобы я нес ответственность за него. Давайте сфокусируемся на чем-то более положительном. Ну, то есть, ошибки это всегда здорово. На чужих ошибках надо учиться, но чужие шишки одновременно не болят. Поэтому лучше поговорить о лучших практиках и что-то взять в свою работу. Пожалуй, самым лучшим наставником с профессиональной точки зрения у меня был мой первый руководитель в компании «Оджерс Бернстон». Это executive search компания, которая занимается поиском руководителей высшего звена. Партнера этой компании моего наставника звали Роман Бондарь. Он сейчас работает не в России. И это, наверное, один из лучших руководителей, которого я встречал почему он был крутой и какие практики он использовал в работе со мной. Вот давайте на этом сконцентрируемся. Учитывая его профессиональный опыт, он мастерски считывал мотивацию людей. Он прекрасно понимал буквально с первого диалога, что именно тебя драйвит. А если не понимал, то он задавал такие вопросы, которые на первый взгляд не касаются твоей мотивации, они а касаются твоих ценностей жизненных, но очень круто показывают, что тебя драйвит в работе. И единожды считав твою мотивацию – он просто использовал этот потенциал на 300%. То есть он давал тебе все, что бьется с твоей мотивацией, чтобы ты перформил на своем максимуме и был всегда на эмоциональном подъеме. И это, пожалуй, ну, такого скилла я больше не встречал у людей, с которыми я работал. Ну, вот именно в такой степени. То есть... Для меня на тот момент, это был 2014 год, ну, я только пришел вообще в карьеру, <смех> в индустрию, для меня было важно доказать всем, что я крутой, что у меня много потенциала, много всего, я хочу всех поиметь, вот кого всех непонятно, но всех. Я хочу быть самым классным, я хочу быть сопричастным к чему-то большому. И вот именно на этом он играл, и весьма круто. То есть, не знаю, давая мне какую-то незначительную задачу, он описывал ее значимость в глобальном контексте проекта. Он описывал то, как э, это повлияет там, на ситуацию в индустрии. То есть он всегда давал, например, мне глобальный контекст этой задачи, исходя из того, что мне это было важно. И я чувствовал, что вот составляя эту карту рынка по рудникам в Заполярном округе. Я делаю что-то невероятно крутое, что позволит этим людям двигаться дальше. В принципе, вся профессия хедхантера им описывалась как Санитаром леса Двигателем талантов Который позволяет одним индивидуумом Перемещаться из одной индустрии в другую и тем самым весь потенциал бизнеса Растет и растет общественное благосостояние То есть это был такой очень крутой Глобальный контекст с очень благородной миссией Это настолько билось с моей мотивацией Что блин, ну, мы работали вообще Шесть дней в неделю и я дико кайфовал от работы Вне зависимости от своего состояния Усталости или неусталости Это было очень круто Поэтому урок номер один. Необходимо правильно считывать мотивацию и в хорошем смысле манипулировать этим. Просто использовать это на максимум. Тонкое искусство, но этому необходимо учиться. Почему бы не начать делать это сейчас? Второе. Все мои хорошие наставники, они говорили со мной на одном языке. Вот, Например, Роман. В то время я очень много ругался матом. Да, сейчас я ругаюсь гораздо меньше. Но тогда я ругался матом и даже допускал это делать на работе. И я очень любил достаточно такие грубые слова. Ну, типа там «взъебнуть», «разъебать этих», «наебать тех». Ну, вот такое прям очень грубое. И да, это было правильно считано. Со мной говорили на одном языке. И, например, в общении со мной там Роман и другие мои наставники. Потом очень много ругались матом, потому что понимали, что тот язык, который я понимаю, тот язык, который бьется с моими теми, ценностями, это тот язык, на котором я точно пойму, на котором мне будет точно понятно, что делать и какую цель это преследует. Не уверен, что мат – это лучший пример, но в целом рекомендую говорить с вашими подопечными, с вашими менти, с вашими, блин, подчиненными на одном языке. Один язык для коммуникации – это чрезвычайно важно. И третье – это, пожалуй, будет развивать мысль предыдущего пункта. Необходимо установить common ground в виде каких-то общих ценностей. Я уверен, вы это знаете из уроков по нетворкингу. Там с там советуют всегда искать с человеком что-то общее. Например, если человек говорит, что я смотрю картченый домик, мне очень нравится Кевин Спейси, не нужно говорить, что тебе не нравится Кевин Спейси, ты намеренно создаешь лед вашей коммуникации. Нужно сказать, что «О, Спейси, блин, я не стоял в карточном домике, но я видел его, не знаю, там, в безумных боссах, и он достаточно круто играет». Или там «Я видел его на портале мастер-класс, у него был классный мастер-класс про театральное искусство». И это будет все создавать точки сближения, точки соприкосновения, которые будут формировать общий контекст вашей коммуникации и позволят общаться проще, лучше и эффективнее, причем в обе стороны. Вот, это супер важный пункт, и необходимо создавать общее поле, общие ценности, общую землю, в общем, common ground. Можно создавать вполне искусственно, ну, то есть, если ты знаешь, что для человека там что-то важно, например, хип-хоп, ну, послушай что-нибудь и скажи какую-нибудь интересную деталь, типа, блин, вчера же Канье выпустил альбом, я послушал один трек, это очень круто. Люди это ценят, тебя оценят. Этого не будет никакого подхалимства, вообще нет. Это наоборот круто, то что ты хочешь выникать и ты хочешь подружиться с этим человеком вот в таком базовом смысле. Давайте теперь поговорим о том, чего не нужно делать. Блин, просто нахрен никогда. Этого знания у меня тоже прилично. Первое, что не нужно делать, говорить вашим сотрудникам, вашим подчиненным, тех, кого вы уменьшите, что вам хуже, чем им. Если к вам пришли жаловаться, не нужно им говорить, что вам хуже. Пример. К вам приходит сотрудник и говорит: Блин, не знаю, мне очень тяжело, очень много нагрузки. Не нужно ему говорить, что у тебя там тысяча встреч, и тебе еще хуже. Это вообще не работает, создает супер негативные эффекты, и это очень тонкая грань абьюза: типа, чувак, мне хуже, чем тебе, хули ты ноешь. Не надо этого делать. Это очень плохо, это грязный трюк, это ваши психологические расстройства. Не надо так делать. Это хреново. Второе, что не нужно делать. Не держать свое слово. Это ваш подчиненный, это ваш наставник. И если вы ему что-то сказали, если вы ему дали слово, вы за это слово стоите до конца, вы его отстаиваете. И не надо говорить ничего про изменившиеся обстоятельства. Если они изменились, сотрудник и так будет знать. Вам нужно сделать максимум, чтобы это слово было сдержано. А если оно не сдержано, то предложен план, как оно будет сдержано позже, но будет сдержано. Никакого кидалого. Если вы кидаете своих сотрудников, своих подчиненных, тех, для кого являетесь наставниками, Ваша кредабилити просто падает с геометрической прогрессией. Это очень плохо. И третье, самое важное. Пожалуйста, не нужно нивелировать ценность вашего подчиненного, вашего наставни, того, кого вы наставляете, в тех делах, с которыми он вам помогает. Нужно обращать внимание на маленькие незначительные детали. Если бы это было видео, то я в стиле бы резидента Comedy клаб Сержа Горелова показал конкретно, как не нужно и как нужно. Но Судя по всему, мне кажется, вы и так поймете, что нужно делать, и а что нет. На этом, пожалуй, все. Получился относительно короткий подкаст, но, на мой взгляд, он очень полезный, очень эффективный. Рекомендую всем присоединиться к Sales комьюнити Алаверды. Это первое сообщество B2B B2C-продавцов на русском языке. Оно объединяет более 800 человек с территории России и стран СНГ. Ребята обсуждают насущные проблемы, шутят, смеются, делятся контактами и пытаются стать чем-то больше, чем... Никому не нужными барышами Что ж, до новых встреч Всем пока